0: Wir leben in einem System, ja. wo niemand mehr religiös oder immer reinfuttert, dass du beim Sex nicht dürft, nackt sein hm. Trotzdem gibt es ganz viele Leute, die sich schämen, nackt zu sein. Hm. Und ich denke, dort geht es nicht nur um Verb, sondern dort geht es auch einfach darum, dass Lüüt Leuten die Übung fehlt. Also, wenn ich nie gelernt habe, nackt zu sein, und wenn ich nie gelernt habe, dass das okay ist, dann, ja, logisch fällt es mir schwer, wenn ich es dann plötzlich muss. Fuchs über Sex. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz Grein.
1: Caroline, ich würde heute ganz gerne anfangen mit einem Shoutout an die Hörerin, die Ela.
0: Schaut, schaut.
1: Schaut, schaut, schaut.
0: Das sonst so cool sorry.
1: <lacht> Und zwar hat die Ela äh, mir geschrieben und ein bisschen äh, Input gegeben zu unserem Podcast und sie hat sich. Schimpf und Schand Schimpf und Schand. <lacht> sie hat gesagt, was macht ihr für, für eine Scheiße? Die eine kann kein Hochdeutsch, er kann Schweizerdeutsch, was macht Hey! Du, Nein, du kannst sicher sehr schön hochdeutsch sprechen. Ich kann auch ein bisschen Schweizerisch wir könnten die Rolle duschen heute. Nein, okay, der Blick sagt
0: alles. Anders... Das will wie am Baker, wenn du Schweizerisch? meinst. <lacht> Ihr seid geile Sachen.
1: Nein, ähm, in jedem Falle hat sie... Nach zum... dem direkten Einstieg Nach dem zum direkt... Thema. Ich komme jetzt mal richtig zum Thema. Und zwar hat sie sich ähm, so ein bisschen sich äh, gefragt... Ähm, es gibt so viele Grenzen für Sexualität und Liebe, die uns die Gesellschaft, die Familie, die Leute um uns rum irgendwie hinschieben sozusagen und uns ein bisschen einfärchen. Und sie fand die ganze Thematik Konvention, Scham sehr interessant. Und er hat sie gesagt, ja komm, stimmt eigentlich. Machen wir doch einen Podcast dazu. Und, Scham ähm, und Sexualität finde ich sehr spannend. Konvention und Sexualität. Ähm, wie hängen denn überhaupt Konvention und Scham miteinander zusammen?
0: Das ist gerade eine steile Frage zum oh. Einstieg. Also mal kann und will ich vorausschicken, dass das Thema Scham es riesiges Thema ist in der Sexualität. Hm. Also ich glaube, das ist etwas, wo mir ähm, fast in allen Beratungsfragen in irgendeiner Form begegnet. Ah, ja? Also ja, wenn man sich ein bisschen frei versteht, mhm. weil ich glaube auch Leute, die sehr aufgeschlossen haben, äh, sind oder, oder wo, wenn die an eine Frage kommen, dann geht es auch an eine Grenze und bei einer Grenze in der Sexualität ist sehr, sehr schnell Scham auch. Äh, auch involviert, mm, ähm, also mm. äh, so, sogar die Grund entspannt irgendwie kämpfen so ein mit, äh, mit mit Schamthema, also es ist etwas sehr 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 verbreitetes und bei den Konventionen, ja das ist auch, also äh, die, die sind verwandt, ich denke Scham und Konventionen können miteinander zu tun haben. Mm -hmm. also was Konvention ist, was üblich ist, das hat äh, das hat einen Einfluss, ein Einfluss auf unser Schamempfinden, es ist aber trotzdem nicht ganz gleich, also ich denke äh, da werden wir es ein oder andere im Verlauf vom Podcast. aber Grenzen verschwimmen mit sicher mhm. auch.
1: Ich ähm, würde vielleicht einfach mal frei von der Leber kurz aus meinem Leben berichten, äh, weil ich tatsächlich Immer auch in, schön. in Beziehungen war, in denen ähm, Scham eine Rolle gespielt hat und in diesem Fall auch sehr auf Konventionen ähm, basierend in dem Sinne. Ich war mit einer ähm, Frau mal zusammen, die hatte einen ostasiatischen Hintergrund, das vielleicht mal vorweg, jetzt nicht um rassistisch zu sein, sondern einfach, weil ich glaube, das hat was damit zu tun, ähm, und wir konnten ganz normal Sex haben und alles, aber sie hat sich immer dann schnell angezogen und sie wollte sich nie nackt vor mir zeigen. Und mhm. irgendwann hat sie mal zu mir gesagt, bei uns zu Hause, so wie ich aufgewachsen bin, ist, wenn man sich nackt jemandem zeigt, dann ist es so, als würde man mit gespreizten Hintern vor einem stehen. Also so, <lacht> so, das, also wirklich normal nackt vor einem laufen, das wäre so quasi so offensiv wie einem quasi Switli anstrecke, wie ihr sagt. Hast du
0: einen Falsch mit dem?
1: <lacht> nein, natürlich äh, alles
0: zu seiner Zeit. Ich jetzt noch einmal, äh, nein, ich check schon. Äh, vielleicht noch kurz wegen äh, wegen Rassismus. Und dann kultureller kulturellen Hintergrund. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das auch sagen darf. Also, ja. ich finde, das ist Nein. nicht eine rassistische Aussage, sondern ich glaube, die Kultur, die wir dann aufgewachsen sind, die sagt viel aus. Die ist ein wichtiger Inputgeber. Also, Kultur, gehört Religion, mhm. ähm, das, 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 sind, äh, das sind wichtige Faktoren. Und ich glaube, ähm, da, da, sind Unterschiede herum und die, die dürfen wir so auch benennen. Ja. Ähm, und ich finde das auch sehr spannend, oder? Dass es das wirklich auch, auch andere, ähm, Teilkörperregionen Teil -Körper sind die anderen Kulturen auch anders besetzt. Mm. Also, auch uh, jetzt... Äh und ich möchte zum aber so weit ich weiss, ist zum Beispiel der Kopf, hat in der asiatischen Kultur eine ganz andere Bedeutung als bei uns. Also bei uns sind Berührungen am Kopf irgendwie auch bei Kindern oder so. Das ist etwas, was man dann noch beiläufig mhm. so macht. Aber ich glaube, in gewisse asiatischen Kulturen ist der Kopf etwas sehr Heiliges. Mhm. Und einfach mhm. den Kopf anlangen hat dort nochmal einen anderen Stellenwert. wert. Ja. Ähm, und ja, ich, ich finde, sie hat das auch noch schön erklärt. Also ich find, man kann sich so etwas vorstellen, quasi. Beides ist nackt, aber mhm. das andere ist halt offensiver. Und, ähm, ja, ich denke, da war jetzt mal spannend oder hat, welchen Einfluss hat sie Sexualität gehabt? Und das Spannende
1: ist eben, ich hatte das Gefühl, keinen. Also, kommt darauf an, was man alles zur Sexualität hinzuzieht. Der reine Akt in dem Sinne war nicht davon betroffen. Es war dann einfach danach schnell anziehen und Decke drüber und so. Oder auch zum Beispiel voneinander duschen ging nicht. Mhm. Voneinander kurz pinkeln gehen auf dem WC, das ging wieder. Wo wieder andere sagen, das ist für sie total die Schade. Ah, ja, das fand ja. ich sehr speziell eben. Genau. Aber eben, du, wir beide sind ja aus katholischen Nein, äh, oder, Entschuldigung, okay. also
0: nicht um dich zu quälen, aber da möchte ich schon noch mal kurz bei dem bleiben, okay. weil ich finde das mega spannend, oder? Auch mm. gerade, ähm, weil sie ja sehr ein sehr, sehr diverses Bild, also sehr vielschichtige Verhältnisse zu ihrer Scham gehabt also mm. haben, wo die Kultur reinkommen aber sie hat dann auch ein paar Gelegenheiten gefunden, um das abzulegen. Mm -hmm. Also nicht jetzt, um so zu fest jetzt über sie als konkrete Person zu reden, sondern ich erlaube mir jetzt, das als Beispiel zu nehmen, wie verschieden das kann sein, oder? Mm. Wenn jemand sagen hey, in dem Moment von der Sexualität, wo ich mich spüre, wo ich eine Verbindung habe zu meiner Lust, wo ich irgendwie in diese Empfindungen kann kann, mit einem natürlich grossartigen Liebhaber wie du.
1: <lacht> wow.
0: Wow. Nein.
1: Genau, das muss man jetzt hier einfach auch mal deponieren in diesem Podcast. Es muss auch mal öf öffentlich muss sein, muss besten. mal öffentlich genau. sein. Okay.
0: Ähm, nein, aber also, es ist schon auch ernst gemeint, Dass, das, 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 das ähm, ablecken hat auch mit Vertrauen zu tun. Oder? Und, und mhm. kann ich mich, sehe ich mich in einem sicheren Raum, äh, kann mhm. ich mich in diesem Raum bewegen. Und ich finde das sehr spannend, oder? Dann quasi, ja, wenn dann das Ereignis vorbei pack, dann werden wieder andere Regeln mhm. angestellt. Es war auch
1: nicht einfach für mich damit umzugehen ich dachte so, hä, also jetzt war ja gerade alles okay. Was ist, und jetzt Warum so, siehst
0: du dich <lacht> nicht? ja Ja, ja. Ich denke, und da finde ich auch mega schön, dass ihr in, in einen Dialog haben zu dem, oder wo sie dir können erzählen können, hey, da ist ja. kulturell etwas herum. Dort funktioniert für mich, dort funktioniert für mich nicht. Und ich glaube, das ist auch äh, jetzt der vorausgeholte Tipp, einfach die, die Neugier haben, oder? Und wirklich, also wenn wir betroffen mhm. ist als, als Partner Partner, dass man fragt, hey, wie ist denn das ganz genau? Irgendwie hast du ein Gefühl für das Thema? Mhm. Hast du vielleicht eine Idee, woher das kommt? Und ich finde es ja auch mega spannend, meistens sind dann andere Geschichten, rechte und gute Spiegel, dass man sich selber wieder fragen hey, wie ist das eigentlich bei mir gewesen?
1: Genau, und ähm, da habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, so also vielleicht nicht unmittelbar damals, aber sicherlich kam das dann immer wieder und jetzt für den Podcast sowieso, ich komme aus Südbayern, streng katholisch. Du bist auch aus der Zentral- bzw. Innerschweiz, wie man auch immer da sagen will. Und äh, auch katholisch bis zum Get No sage ich jetzt mal. Und ähm, bei uns war es tatsächlich so, wir wurden ja dann auch Beichten geschickt und so weiter. Da war ja eine Sünde, wenn man nicht oh, zur Kirche oh, ging am ich Sonntag.
0: Ich muss nach eine Beichtgeschichte erzählen. Oh, Jesus <lacht> Gott.
1: In jedem Falle, eben, es war eine Sünde, am Sonntag nicht zur Kirche zu gehen und es ist auch eine Sünde gewesen, zu masturbieren.
0: Ist es wirklich so gewesen? Ja. Also bist du in dem Setting aufgewachsen? Weil jetzt, äh, also
1: von meinen Eltern und so überhaupt nicht, ja. Aber es war uns im Religionsunterricht immer klar gemacht worden, masturbieren und so weiter. Und dann gehst du halt dann irgendwie zu diesem betagten Pfarrer, in den Beichtstuhl und muss ihm dann jetzt erzählen, wie oft du Wichsen gehst, blöd gesagt und ähm, also, ich habe das dann nicht oh,
0: hang, gemacht. Hang on, sind wir aufgefordert worden? Nein nein nein, oh, nein, 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 nein. Das war das wird weiter, ein, mein Sohn, erzähl weiter. Ein weit. Missbruchsgeschichte aus dem katholischen.
1: Mein Sohn, erzähl weiter. Nein. <lacht> Oh Gott. Ja, du, Elf. Ja, ja, bei uns gab oh damals Gott. den Witz, eben, den Witz gab es damals. So, man hat ja immer so Gebetsaufträge danach, ja. Also wenn du mhm. so, so viel Ave Maria gebetet hast, dann ist es wieder okay und so. Und dann kommt dann eben äh, ein Schüler raus aus dem Beichtstuhl und dann fragt der andere, du, was gibt's für einmal für einmal ähm, Wichsen? Und dann sagt der andere Schüler, ein Snickers. <lacht> das
0: ist so fisch. So schlimm, es ist so schlimm. Nein. Und jetzt auch Disclaimer. Also ich meine, es läuft vielleicht Leute zu, wo auf eine sehr, sehr reale Art von diesen Themen betroffen ja. sind. Also ähm, ja, schaut auch, auch an euch. Also nee, ich doch. weiß nicht,
1: ich, ich habe ähm, lange nicht das Gefühl, ich habe dann einfach gedacht, so nee, ich erzähle es dem jetzt sicherlich nicht, äh, wie oft ich mir einen runterhole und so, aber ich denke, das hat dann schon für manche Leute sicherlich so ein bisschen äh, ein komisches Gefühl gehabt, auch vielleicht ein bisschen, eine gewisse Art von Scham
0: ja pff, gut aber ich meine jetzt möchten wir ein bisschen aber ich finde ist so also absolut wert ich meine die Beichtgeschichte ist ja ein Witz also ich meine wenn wenn, wenn das nicht in einem richtigen Kontext serviert wird und ich meine jetzt kann ich gerade mal meine, meine persönliche Erfahrung diesbezüglich bringen ich meine wir haben müssen beichten, ich habe den Dude vorher noch nie gesehen also mm. ähm, das ist irgendwie nicht ich glaube, das ist nicht mal der Pfarrer von unserer, ich bin der Stadt Zug aufgewachsen, von unserer Stadtgemeinde, gewesen, wie auch immer. Also, es ist für mich ein totaler fremder, äl mm. das älterer Mann, mm. irgendwie. Und ich hatte, ich habe absolute Panik gehabt vor den Beichten, mm. wochenlang. Also, no joke, weil ich nicht gewusst habe, wo ich und wie ich gesündigt haben soll haben. Hm. Weil auch wir haben das Konzept überhaupt nicht gehabt, Mein Vater hm. ist reformiert, meine Mutter ist katholisch, wir sind sehr, 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 bei mir. sehr ein liberaler Haushalt in allen Belangen. Und ich war absolut vor panischer Angst erfüllt, weil ich nicht gewusst habe, was ich bichten soll. Beichten. Was dann zur... Hm. Äh,
1: was der erwartet Ich finde, ich durchaus dann.
0: humoristische Szenen geführt, habe, dass ich auf dem Bichtstuhl gelogen habe und etwas erfunden habe. Ich meine, <lacht> <lacht> Überlegt euch das mal, meine Damen und Herren. Und ich meine, das hat Absurdität, was mich natürlich nachher dann massiv verfolgt hat, oder? Weil ich meine, wenn, wenn ist nie schlimm, wenn nicht vor einem Mann Gottes, oder? Also ich wow. meine, das zeigt ja die Absurdität hm. auch, ja. oder? Ähm, äh, von Konventionen, mhm. oder? Was und es hat bei mir übrigens nach wirklich Scham ausgelöst. Also irgendwie. Dass das du mein, dann
1: gelogen hast quasi. Das
0: auch. Und ja. ich meine, hallo, ich bin jetzt ein 40er und es ist immer noch präsent, jetzt nicht im Sinn von, dass es mich quält oder so, aber ich habe es ich has, ich meine, man, könnte, man hätte ja so etwas auch vergessen mm. Also, es ist wirklich, wirklich spannend und ich denke, was auch jetzt unsere Geschichte wieder zeigt, wir haben ein Umfeld, ein weiteres Umfeld, äh, wir haben unser Familienumfeld, das prägt uns, wir haben allen kulturellen Hintergrund, wir mm. haben äh, die Erfahrung und das sind alles Sachen, die wo wo uns da prägen, wo eben Bilder mitgegeben werden. Mm. Und, und so wie ich, äh, Ela ihre Zuschrift auch verstanden habe, es geht ja auch darum, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Mm. Also, darf ich zwei Menschen gleichzeitig lieben, ja, oder nein, darf ich ein sehr klassisches Beispiel, darf ich eine Person vom gleichen Geschlecht lieben mm. oder darf ich eine Person vom gleichen Geschlecht nur begehren, also fahre ich nur auf einer sexuellen Art, aber ich mm. erlebe mich auf der Beziehungsebene vielleicht heteronormativ unterwegs. Was weiß ich? Mm. Also jenstens so Schubladli und die Schubladli sind natürlich auch mit unterschiedlichen Farben angeschrieben und je nach mm. Farbe weisen wir dann so uh, nicht gut. Mhm. Also
1: vielleicht noch ein Schlenkerer zu der Konvention mir äh, fiel das jetzt gerade auf oder einen vielmehr ein Studienkollege damals von mir, ja, der war in der Jungunion CSU Mitglied. Äh, was ist
0: Jungunion?
1: Aha, Entschuldigung für die äh, Leute. Das ist die äh, Jugendorganisation quasi von der CDU CSU in Deutschland. Genau. Und das also, was ist bei euch Jungparteien sind. Oh, okay. Also das genau. Das ist so CVP, aber eigentlich recht. Also ja, CSU Jungi ist, CVP. Ja, also es ist linker Rand der SVP würde ich sagen. Ist, whatever. Is whatever, es geht genau. es Struktur. Genau. Und ganz klar klassisches konservatives Familienbild auch gegen Homo Ehe und so weiter die CSU immer gewesen und er ist homosexuell gewesen und er hat gesagt, er ist gegen die Homo Ehe. Und es war mega spannend. Er ist halt irgendwie total so aufgewachsen. Ich, ich habe hab da einen riesen Konflikt in diesem Mann gesehen, der hat Männer liebt, ähm, gleichzeitig das aber total verurteilt, was er da eigentlich macht und mhm. eben das nicht liberalisieren will, so also das was in dem charmäßig los gewesen sein muss. Wahnsinn.
0: Kann sein, muss nicht sein, aber ist definitiv ein Setting, das mega viel Druck macht. Also, ich ja, kann ja. mich ja ah, ähm, du weißt das. Wie hat der deutsche Golli geheissen, der Bundesliga-Goalie, der sein Coming-Out hat? Ähm, er hat sein Coming-Out gehabt.
1: Aha, aber das war. Äh, das ist schon eine Weile her jetzt. Ja, ja, ja.
0: Und er kommt aus Bayern. Und er hat gesagt: Ja, und Bayern, Fußball, schwule Fußballer gibt es nicht. Wenn du dann aber der schwule Fußballer bist, also du hm. bist etwas, was es nicht gibt. Gang mal mit dem um. Und das ist auch irgendwo durch eine Konversionsfrage... Dürfe es mich überhaupt geben? Komme mm. ich im System überhaupt vor? Mm. Oder kommt die Lebensform, und ich möchte ihr Leben, kommt die überhaupt vor? Oder wie ist die Lebensform besetzt? Mm. Alle draussen, wo vielleicht äh, schwer überlebt, wo die verheiratet sind, mm -hmm. ist, es, ist es eine Liebe?
1: Mm -hmm. Ja, ähm, ja Liebe?
0: Äh, Haben ihr kein Anrecht auf deine Liebe? Oder wie soll das sein? Und das sind alles, und viel sind das Konventionsfragen. Für mich ist so es auch noch eine Abgrenzung, aber zur Scham, Scham ist für mich ein bisschen etwas, ich sage jetzt dem, es ist eine Zwiebelschicht weiter innen. Äh, oft. Es ist oft viel mit Körperlichkeit verbunden, muss aber nicht. Ähm, emotional aufgeladen. Also es gibt viele Leute, die leben von der Konvention und, und schämen sich überhaupt nicht. Also Es ist ein recht vielschichtiges, vielschichtiges Konstrukt. Mhm. Oder Zweikonstrukt. Ja.
1: Ich glaube, Hitzelsberger war das damals, ja, genau. Aber er war, glaube ich, Mittelfeldspieler, war kein äh, Go Goalie. In jedem Falle. Ach, ja? ja.
0: Ja, wie er immer.
1: Ja. Auf einem, allen auf einem Positionen gespielt. Nein. der ähm, Ich, ich habe den mal interviewt, das ist ein ganz, ganz cooler Typ. Äh, in jedem Falle frage ich mich dann aber auch, wir haben es jetzt vorhin äh, darüber gesprochen, dass Konventionen häufig mit Schab zusammenhängen, aber auch manchmal nicht. Also in welchen Situationen kann es dann auch sein, dass man sich vielleicht mal schämt, obwohl man den Konventionen vielleicht sogar folgt und nicht gegen die verstößt? Das finde ich noch eine sehr interessante...
0: Also du tust dich eigentlich ganz ordentlich verhalten und wie es vorgegeben ist. Ja, ich meine, wir haben natürlich alle auch einen inneren Kompass und ein inneres Regelsystem. Mhm. Und Scham hat vielfach auch mit fehlender Übung zu tun. Also mhm. ich denke, die Zeiten sind, wo, wo du, wie soll ich jetzt sagen, wo es hat Zeiten gegeben, wo mhm. auch die religiösen Institutionen so stark sind in unserer Gesellschaft, dass du quasi eben Sex nur zur Zeugung von Kindern, ja. Gott sei Dank, in den meisten Organisationen vorbei ähm, oder die Organisationen nicht mehr am Drücker.
1: Also ich weiß nicht, ob man in diesem Fall Gott danken sollte, aber ja.
0: Praise the Lord! Ich finde, man kann immer Gott danken. Ich finde, ja. es ist immer nicht schlecht. Okay, wir leben in einem System, ja. wo niemand mehr religiöser darum immer reinfuttert, dass du beim Sex nicht dürft, nackt sein hm. Trotzdem gibt es ganz viele Leute, die sich schämen, nackt zu sein. In der Wohnung. Oder gerade beim Sex, also vor einem anderen Mensch. Hm. Und ich denke, dort geht nicht nur um Wert oder nicht primär um hm. Wert oder nicht um die konventionellen religiöse Werte, wo wir jetzt geredet haben, sondern dort geht auch einfach darum, dass die Übung fehlt. Hm. Also auch nackt sein kann man lernen. Und was man kann lernen, muss man zum Teil halt auch ein bisschen lernen. Also wenn ich nie gelernt habe, nackt zu sein, und wenn ich nie gelernt habe, dass das okay ist, ähm, dann ja logisch fällt es mir schwer, wenn ich es dann plötzlich muss.
1: Was sind denn dann so die Lektionen beim äh, Nacktsein lernen? Also ich stelle mir das gar nicht... Also ich bin aufgewachsen so... Da, also frei, ja. Ich bin jetzt kein, keine FKK-Kultur. <lacht> <lacht> Nein, aber... Wie lerne ich das jetzt als jemand, der vielleicht irgendwie denkt kulturell oder wie auch immer von der Familie her, hey, nackt sein ist total schwierig? Und dann ist meine ersten Partnerschaft, wo der Partner die Partnerin nackt vor einem läuft und ah, wie lernt man denn sowas? Also erstmal mal das T-Shirt weg, dann vielleicht die Hose weg, also keine Ahnung.
0: Wenn es um, um so einen Weg geht, oder wenn man, man möchte so einen Weg skizzieren, nehmen wir noch ja. eine die Beratung oder die meldet sich jetzt an und sagt, ich möchte, ich habe Probleme mit Nacktheit, ich kann nicht nackt sein, was soll ich machen? Wenn man dann in einen Beratungsprozess mit der Person reingeht, dann ist es ganz wichtig, dass man überhaupt fragt, was läuft denn überhaupt? Also, wo mm. fragst du jetzt? Ja. In welchem Moment tritt das auf? Hast du eine Idee, wie es entstanden ist? Vielleicht Meistens haben ja die Leute schon mal darüber nachgedacht, bevor sie vorbeikommen. Dann ist zum Beispiel auch ein großer Unterschied. Es gibt Leute, die können nicht nackt sein vor anderen. Ja. Oder nur beim Sex nicht nackt sein. Bei anderen Aktivitäten geht es irgendwie. Mm. Dann gibt es Leute, die überhaupt nicht nackt sein können. Also, die, die, die können auch selber nicht nackt sein. Also die, schauen, die gehen ins Badzimmer und schauen, dass sie sich ja nicht selber im Spiegel sehen. Mm. Oder irgendwie so, ich sage so, beim Baratmachen geht es gerade noch, aber wenn ich nackt vor einem Spiegel stehen mich anschauen dann geht es wieder nicht mehr. Hm. Also, dass man dann das zuerst mal wirklich genau nachfragt, hey, was erlebst du? Wo hast du Grenzen, die du unangenehm findest? Und was möchtest du gerne verändern? Mhm. Und dort wäre es zum Beispiel: Ich hatte gerade letztes Jahr eine junge Frau, die sich in der Blickberatung gemeldet hat. Ja. Und die Birre war wirklich so, sie hat generell Sie hat mir gesagt, ich kann auch alleine nicht nackt sein. Ich finde auch das mhm. unangenehm. Aber und
1: ich meine, das hat einen riesigen Weg. Wo fängt man denn da an?
0: Kleine Veränderungen. Mhm. Das ist halt das, was ich predige und dann manchmal, wenn man eine Beratung liest, vielleicht ein bisschen langweilig klingt. Ich dachte, ja, das sollte kleine Veränderungen bringen. Aber so ist es jetzt halt mal. Ich meine, auch der Weg auf den Mount Everest passiert aus einem einzelnen Schritt, sofern man sich nicht ja. aufgetragen lassen. Aber selbstverständlich macht ja jemand kleine kleinen Schritt von einem. <lacht> ähm, schaue man dann sorgfältig, welche Schritte die, die Person machen kann. Mhm. Du musst dann schauen, ja, es soll fordernd sein, es wird auch fordernd sein, weil alles, was man irgendwie muss sich erschaffen, irgendwie beinhaltet das. Aber ähm, ich arbeite dort oft gerne mit Berührung. Mhm. weil das hat auch ein bisschen mit unseren leider leider unserer Medienkultur zu tun. Ich es ist jetzt gerade sehr viel wieder in den Medien, wie viel überhaupt gefaked wird auf Instagram und so. Mhm. Ich meine, je einfacher die Technologien werden, ich meine, hey, sorry, du kannst heute auf deinem Handy, kannst du Photoshop-mässig Sachen machen, wo du irgendwie vor 10 oder 15 Jahren irgendwie der Supertechniker hast müssen, mit einem Megacomputer, oder? Und jetzt pf, rasch wie im Bus, oder? Ähm, und das Auge, ist oft kritischer und übers Auge lösen sich oft schneller und auf eine andere Art negative Bewertungen aus. Mhm. Oder die Bewertungen sind schon viel eingeschliffener, also wie ja. so ein Trampelpfad der schon mega, mhm. mega tief ist. Und das kann sein, dass man dann mit so jemandem, wenn es wirklich, ich sage jetzt in Anführungszeichen, schlimm ist, schlimm ist es ja nicht, das passiert vielen Leuten, das kennen viele Leute, die dass man sagt, hey, fang mal mit Berührung an. Es kann sein, dass es für so jemanden schon ein grosser Schritt ist, nackt unter der Decke zu legen hm. Und Spannend. einfach mal zu spüren, hey, wie ist es eigentlich, wenn ich einmal versuche, ohne nicht zu schlafen. Oder wie ist es, wenn ich unter der Decke bin oder unter meinen Kleider meine Hände auf den Bauch habe wenn ich die, die Hände umgeleiten lerne das muss nicht auf das Geschlechtsteil mhm. fokussiert sein, sondern einfach mal, oder auch sagen, ja, ähm, viele Frauen haben Mühe mit ihren Brüsten weil auch dort das, was wir sehen, ist nicht das, was die durchschnittliche Frau antrifft unter der Bluse. Ja, ja. Und das einfach ja. sagen, hey, ich finde meine Brust nicht schön. Ja, mal anlängen. Einfach die Hand drauf haben, einfach mal warten, was passiert. Wie fühlt sich das unter meiner Hand an? Spüre ich die Hand durch meine Brust? Mhm. Spüre ich die Brust durch meine Hand? Gibt es einen Wärmeaustausch? Einfach so, so ganz kleine Sachen. Und um dass man über das Erleben und auch sehr über das entspanntes Erleben sich einfach immer weiter angetastet.
1: Du hast vorhin mal kurz erwähnt, dass Scham immer wieder auch bei dir in der Beratungssituation auftritt. Würdest du sagen, wir sind eigentlich verschämt als Gesellschaft oder also sollen wir uns grundsätzlich einfach mal ein bisschen lockerer machen oder würdest du sagen ja es kommt einfach immer wieder mal situativ vor
0: ich finde das ganz eine schwierige Frage wird sie so generell Deswegen stelle
1: ich dir doch auch die Fragen
0: mm -hmm. Willst es so generell ist okay. also ich bin mhm. überhaupt also ja zum Teil wünsche ich mir einen offeneren Umgang mit verschiedenen Themen und einen entspannteren Umgang weil Entspannung ermöglicht Bewegung im Geist mm. und im Körper. Ja. Ich bin aber überhaupt nicht dafür, dass man jetzt einfach alle Schamgrenzen muss niederbrechen muss. Ich finde, Scham hat auch etwas mega Positives. Zum Beispiel. Es hat auch irgendwie, ähm, und wenn ich jetzt Geschenke sage, dann meine ich jetzt nicht so, so Geschenkte, Jungfräulichkeit, Blüte, Blablabla, bla bla, mhm. ähm, äh, Gedöns. Sondern ich finde, es ist sehr. Schön und fruchtbar, wenn man sich das Besonderige in der Sexualität sich kann bewahren kann. Und das Wertvolle und irgendwo durch das Exklusive. Und Scham kann eine Schutzfunktion haben. Scham mhm. kann ein Teil sein von dieser Exklusivität sein. Ich finde, man muss dort auch irgendwie immer ähm, schauen, Ja, muss es immer das Wort Scham sein? Könnte es mhm. nicht auch um eine Sorgfalt gehen? Oder mhm. ist es Scham im Sinne von, hey, ich bin hier an einer Grenze. Wie will ich mit dieser Grenze umgehen? Wie kann ich mit dieser Grenze spielen? Und ich finde, hemmungslos ist schon lässig. Aber ich finde, zum hemmungslos sein braucht es einen Aufbau, es braucht einen Weg dorthin und mhm. das muss irgendwie eingebettet sein. Und ich finde, es ist ein bisschen, ja, das Bild wird vielleicht manchmal überstrapaziert, mhm. aber es geht auch um die Pole. Also mhm. wenn, wenn alles einfach immer an Gogo verfügbar ist, dann ist es nicht spannend.
1: Also es hat ja was von was geheimnisvollem, vielleicht magischen, auch nicht direkt zugänglich, was man sich so bewahrt, noch, äh, so wie ich das jetzt deute, oder? Wie du das formuliert hast.
0: Es ist, es ist auch einfach... <lacht> aber man kann Scham... Scham ist nicht mehr Scham, so muss ich es vielleicht mm. sagen. Wenn Scham als negative Emotion ist, dann soll man sie auch respektieren, weil sie irgendwo durch auch ein Warnsignal ist. Wir mm -hmm. wollen negative Emotionen wenn wir immer gerade plattwalzen, wir wollen sie immer gerade Aber es haben wir ja wir haben letztens ja schon von dem gehabt, im, im Podcast, dass es eben auch negative Emotionen haben auch einen wichtigen Informationswert sie ja, sind für den ja, Grund ja. da. Hm. Und wenn ich verstehe, was der Hintergrund ist, dann kann ich sehr gut, also kann ich viel besser damit umgehen. Und das zählt, das zählt auch für die Scham, also hm. das trifft auch auch dazu. zu. Und aber Frage ist dann ja, wenn ich total wir reden viel vom Mannfinger mm. in dieser Schule von, von Sexualberatung. Also quasi, komm, mache ich etwas, eigentlich der Mannfinger oder, wo hinter mir mm. so aufhört. Oh, das darfst du aber nicht. Oh, das ist aber zu viel. Mm. Oh, das ist aber zu wenig. Und das ist wirklich die Mannfinger. das sind so Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen. Und dort lohnt es sich schon, sich zu fragen, ja, woher kommen die eigentlich und wie kann ich die durchbrechen, weil es eben wirklich auch sehr, sehr, sehr hinderlich mm. kann sein.
1: So ein bisschen ähm, auf die Sprache bezogen würde ich ganz gerne noch kurz was mit dir durchdiskutieren oder zumindest andiskutieren. Ich finde es total äh, interessant, dass man für den Geschlechtsbereich das Wort auch die Scham sagt mhm. oder auch die Schamhaare, Schamlippen und so weiter. Findest du, also ich meine, das ist ein riesen sprachphilosophischer Topf, mhm. den ich jetzt da öffne, ja, aber ist das irgendwie vielleicht auch was, wo man dann im Deutschen schon irgendwie ein bisschen in eine gewisse Ecke geprägt wird und sagt, es oh, ist vielleicht, schwierig da, so ungefähr?
0: Ja, das ist definitiv so. Und das ist wirklich auch irgendwie mehr Fachleute. Und ich glaube, da hat sich sehr viel da in den letzten Jahren Das ist auch, ist auch eine, finde ich, sehr eine Errungenschaft von der feministisch-sexologischen also feministisch Bewegung. Mhm. Nicht, dass die männlichen Sexologen dort nicht würden dahinterstehen würden. Ja, aber, aber vor allem
1: können Männer ja auch Feministen sein, ganz abgesehen davon.
0: Total. Ja. Es geht darum, dass man halt einfach lang zu wenig, also kein bis zu wenig und immer noch zu wenig Aufmerksamkeit mhm. auf die Sachen gehabt. Warum heißt es überhaupt Schamlippe? Ist überhaupt nicht, wo ich mich dafür muss schämen Und viele <lacht> Frauen schämen sich für ihr Genital. Mhm. Und darum ist es eigentlich, in der ich bin dort nicht immer ganz konsequent, aber, aber ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, nein, ich ich bin, ich bin mit dem Wort «Schamlippe» aufwachsen. Und für mich ist es nicht eine grosse Barriere, aber ich sage eigentlich auch Geschlechtslippen Oder hm. ich sage eigentlich noch viel lieber, sage ich nur «Die Lippe». Hm. Weil ich finde auch, dann haben wir nämlich auch nochmal so eine Herausforderung, dass wir nicht immer das die unzählige Trennung haben von oben und unten. Und hm. oben, oben ist super, im Gesicht küsse das Größte, aber unten küsse oder die unteren Lippen, oder das, das ist gruselig, das ist schlimm, das hm. ist verboten. Oder? Hm. Und eben schambehaft. Und, 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 und ich ermuntert die Leute zu einem lockeren Umgang mit dem Sprachwandel. Ich finde es immer schade, wenn es um so sprachliche ja. Sachen geht, wenn einer an einem Tag entscheidet, das müend jetzt alle anders sagen. Ja. Weil das das ist wieder so eine, so eine Verhärtung und dann, dann gibt es Widerstand und es das schadet dann dass man sich einmal fragt, hey, Gef welches Wort gefällt mir denn überhaupt? Mm. Oder was für eine Einstellung habe ich zu einem Wort? Was du nicht mit, mit dem Wort verbindest? Und du kannst zum Beispiel, ich finde auch zum Beispiel nur schon schön, dass du sagst, die innere oder die äußere Lippe, dass nicht die grösse Disku Diskussion antreten wird. Weil es dann gedacht, ja, die inneren Schamlippen sind kleiner. Es stimmt einfach nicht. Mm. Es ist einfach nicht so. Also, die können kleiner sein als die Äußeren, aber es ist nicht, es ist nicht, ja. es ist nicht äh, die vorgegebene Bauweise oder so, wie es sein, sondern mm. es kann einfach sehr unterschiedlich, können die Geschlechtslippen, äh, ausprägt sein. Und ich glaube, ja, Sprache formt die Sache, also formt unser Leben, es formt unsere Wahrnehmung und so. Und ja, Dort wird, wird um, umdenkt Ich sage zum Beispiel auch eine Jungfrau heute. Ich finde, das könnte ja so etwas, wovor sind. Ich,
1: ja. Okay, was, was nimmst du denn also den Fachbegriff?
0: Ja, ich sage dann schnell mal Hymen. Mhm. Der Hümen oder das Hymen. Also, das ist mhm. dann der latinische Aussage. Da kann man mhm. manchmal ein bisschen mogeln, oder? Irgendwie mhm. so im Sinn von halt Die medizinisch-anatomischen Begriffe nehmen, die kommen dann halt aus dem Latin. Oder, ja. also, da, mhm. da, 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 da muss man wirklich mit diesen Begrifflichkeiten spielen. Mhm. Und das Spielen dass Klienten das auch für sich machen. Das ist auch wichtig, weil was ich benenne, oder wenn ich etwas benenne, dann habe ich einen anderen Zugang dazu. Und «Hallo, ich brauche ein Vokabular, ja. um mich mit meinen Partner innen aussuchen zu diesem ja. Thema.»
1: «Und eben, also Sprache formt ja auch irgendwo die Gedanken ein bisschen, und deswegen mhm. ist es total wichtig, sich da. das finde ich einen super Ratschlag, dass ich auch mal wirklich dann äh, vorzustellen, okay, welches Wort gefällt mir und warum verwende ich jetzt eigentlich genau das? Ich war jetzt vielleicht jetzt noch so als, es ist gleichzeitig Abschluss und Exkurs, nochmal so so ein bisschen über den Tellerrand rausschwappend. Ich war auch nochmal in einer anderen Beziehung. die Du hast
0: so viel Beziehungen.
1: Wahnsinn. Nein, ähm, nein, es geht. In jedem Fall war es so, das war mit einer Frau, die auch aus einer äh, anderen Kultur And kam. you
0: came around. Ich meine, nein, nein, ich nein. habe ich ich irgendwie, ich bin einfach sehr... Da muss ich mich jetzt schämen, weil ich so kleinräumig und bin? Zu deiner sind. Jugend war
1: der ÖV noch nicht so gut ausgebaut im Kanton Zug, oder wah, was? Nein, wah, wah, wah. Nein ähm, in jedem wah. Falle, das äh, passt noch ein bisschen zu dieser äh, Begrifflichkeit oder dazu, welche Wörter, Worte man nimmt. Wir waren in einer Beziehung und sie hat sich lange nicht getraut, das Wort Beziehung zu nehmen, weil sie gemäß oh, ihr. dachte, was jetzt? <lacht> B-Wort. Genau, weil sie ähm, eigentlich gemäß ihren Eltern und der Kultur der Eltern ah, nicht in einer Beziehung cool. ja. hätte sein dürfen sollen.
0: Ja, es ist so ein bisschen clinton mäßig Wo sagt, I, I did not have ah, sexual ah, relationship. Yeah, it, 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 so. Ja, aber das ist nicht genau, genau, Sex, ja, genau was sagt er
1: denn? Es, es kommt darauf an, was das Wort Sex eigentlich ah, das bedeutet. Ist da, und so. Das
0: ist so eine Tragödie. Wie, he, immer. Genau,
1: aber in jedem Fall, da war auch Scham ganz, ganz groß vorhanden bei ihr. Und das konnte man dann Ja, weil ja das,
0: was ihr gelebt habt, lösen. vermutlich nicht zu dem gepasst hat, wo sie hat leben sollen. Oder mm. Das wäre dann wieder eine Konvention und eine oh. und,
1: im, und das Spannende, ich habe wirklich zwei Kulturen in ihr gesehen. Die eine hat sich nicht geschämt, die andere, und die, die waren auch mal stärker im Gewicht, es war sehr asymmetrisch, mal in die Richtung, und dann hat es sich verändert. Aber anyway… Das nur noch mal so, das finde ich
0: super Beispiel und ich glaube auch ähm, die die zwei Herzen, wo da in der Brust schlönder oder vielleicht sind sie dann halt aber auch Hirne, oder wo ja, verschiedene ja. Vorstellungen und verschiedene Vorgaben ganz haben. Genau. Ich glaube, man muss nicht nur in zwei Kulturen aufgewachsen sein, um das zu haben, aber Menschen, die das äh, wo, wo, wo einen äh, Migrationshintergrund haben, die haben das ganz extrem und ähm, ah, der, der, Renato Kaiser, der Comedian, hat letzte seine Mutter, ich, hoffe, ich, Renato, ich es jetzt richtig. Seine Mutter ist, glaube ich, Italienerin, oder? Und heute sagen sie mal, oh, es ist schade, äh, redest du nicht Italienisch, weil sie so wenig Italienisch mit ihr geredet hat. Aber wo mhm. er ein Kind war, haben die Mütter, wenn die mit ihren Kindern Italienisch gesagt haben, oh, ihr integriert euch nicht. Also, äh, oder? Also, das, ja. das, auch das sind denn Konventionen können sich auch verändern, Bewertungen können sich verändern. Es ist aber auch normal. Und, ich sage immer, im Jetzt sein, lieber noch als Vöre schauen. Für schauen ist etwas Schönes, aber besser noch im Jetzt sein und dann sich wirklich auch fragen, hey, wenn mich etwas aufhaltet, wenn ich mich von Konventionen eingängt fühle, wenn mich Scham belastet, man kann mit diesen Themen arbeiten. Ja. Es ist nicht, wie es mal so war, muss es Immer so bleiben. Und das finde ich eine mega, mega, mega wichtige Botschaft, weil Themen sind, was sehr grundsätzlich könnt, also sehr tief können, mhm. sehr grundsätzlich belastet können. Aber es ist nicht in Stein gemeißelt.
1: Mit Themen kann man nicht nur schaffen, wie du sagst, man kann sie auch mal uns servieren, uns zwei und vielleicht mit uns beiden dran arbeiten und uns mal eine Frage stellen. So wie die Ela, danke nochmal für den Input, Ela. Wenn ihr auch Fragen habt für den Podcast, irgendwelche Themeninputs schickt ihr uns an die caroline .ch oder an podcast @ringe .ch. Das wär's. Das wär's. Einmal, Einmal mehr. mehr. Einmal mehr. Und wir
0: haben, jetzt müssen wir eine Liste von wie vielen der Vincent sogar hat. Ich glaube, das, glaub, das, das ähm,
1: mache ich jetzt leider mit so einem kleinen fake <lacht> I'm <laughs> not